0: e você pode ser parado a qualquer momento né? por um policial na rua e ele é, tem que fazer o registro do seu documento uma atividade que aqui, contrariamente do que vários outros países que tiveram também regime de quarentena, a gente não pode sair com fazer esporte. Está terminantemente ah. proibido sair para correr, andar de bicicleta.
1: Uhum.
0: É, o que é legal aqui na Argentina é que está acontecendo um trabalho conjunto, quase uma força-tarefa entre o governo da cidade, por exemplo, da né, capital, uhum. e o. o o governo federal, que são opositores.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora mais um episódio de Volta ao Mundo em 40 Dias. Um podcast que procura mostrar um pouco sobre como a pandemia do Covid-19 tem impactado a vida de brasileiros ao redor do mundo. Eu sou Mariana Nadai, uma brasileira morando em Toronto, que segue em quarentena há mais de 60 dias. E o programa de hoje volta para o continente americano, mais especificamente para a América do Sul, na Argentina. Diferentemente dos países que já falamos nesse podcast, que relataram casos do novo coronavírus em janeiro deste ano, na América Latina o vírus chegou um pouco depois. A Argentina, por exemplo, relatou seu primeiro caso apenas em 3 de março. De acordo com a imprensa local, era um homem que havia voltado de uma viagem da Europa, tendo visitado países como Espanha e Itália, que naquela época despontavam como o epicentro da doença. E a primeira morte do país veio dias depois, em 7 de março. Poucas semanas depois, em 20 de março, quando o país computava 128 casos e 3 mortes, o presidente Alberto Fernandes decretou quarentena total, ou chamado lockdown, no país. Com a medida, que teria validade até pelo menos 31 de março, as fronteiras foram fechadas, assim como a maioria dos estabelecimentos e as escolas. Só permaneceram abertos os supermercados, os pequenos negócios de bairros, farmácias e postos de gasolina. A medida também limitou a circulação de pessoas, que só passaram a poder sair de casa para questões essenciais, como idas a supermercados e farmácias com essas saídas sendo devidamente justificadas para a polícia, que passou a fazer patrulhas para garantir a quarentena. A gravidade da doença fez com que o fechamento do país permanecesse por muito mais tempo do que o esperado. Mas a medida parece estar fazendo efeito, tanto que no último dia 11 de maio, Alberto Fernandes anunciou a abertura lenta de algumas regiões, mas manteve o lockdown na capital Buenos Aires, onde são reportados a maioria dos casos, até pelo menos 24 de maio. Hoje, em 23 de maio, a Argentina contabiliza 11,3 mil casos e 445 mortes. Bom, e para contar um pouco como tem sido viver esse momento na Argentina, eu estou hoje com a Luciana Rosa. Tudo bem, Luciana? Tudo bem, Mari. Ah, Luciana, antes de tudo, eu sempre começo com uma pergunta bem básica, que é... Quanto tempo você mora aí na Argentina? Em qual região você mora e o que que você tem feito por aí? Como que é o seu status em relação à imigração aí na Argentina?
0: Bom, Mari, é, tem uma história longa com a Argentina. É. Eu tô morando no país há aproximadamente 10 anos. Eu vim pela primeira vez para a Argentina em 2010. É, para fazer um intercâmbio é, na, na faculdade. Passei cinco meses, voltei ao Brasil, terminei a faculdade, tive uma experiência de trabalho, sou jornalista, né? E depois voltei é, à Argentina para, enfim, tentar um pouco a questão da vida de colaborador internacional. Uhum. É, então, nada, eu comecei a trabalhar, fui ficando, fui ficando, comecei mestrado e quando eu vi, já fazia. Dez anos
1: Nossa, <risos> que eu estava que... nesse
0: país e acabei uhum. construindo toda uma vida, tanto profissional quanto pessoal, aqui. Uhum. E, e agora não consigo me ver em outro lugar no mundo que não Buenos Aires, que uhum. é a cidade
1: onde eu, eu moro e onde eu estou nesse momento. Uhum. Ah, legal. Poxa, dez anos é bastante tempo mesmo. Passa muito mais rápido do que você imagina. <risos> é, eu tô há dois quase, nem fez dois ainda, morando... A ideia é aquela sensação de que já é que passou voando, mas que eu moro aqui há 30 anos, né? Acho que é uma. É interessante essa relação de tempo que a gente vai tendo de morar fora, assim. Totalmente. E como as coisas vão passando
0: e o quanto você consegue segue conectado com o seu país, no caso o Brasil, mas ao mesmo tempo. É, você vai percebendo que você começa a perder -se certas coisas, certos detalhes que vão ficando pelo caminho Porque a distância, por mais conectados que as
1: redes nos mantenham, ainda é grande, né? Sim, com certeza Ah, e você comentou então que está morando, que mora em Buenos Aires Você sabe como que estão as coisas aí em Buenos Aires em relação à questão do coronavírus? Realmente vocês seguem ainda em lockdown diferente das outras regiões do país? Como que tem sido isso?
0: Exatamente, Mari. Aqui em Buenos Aires, é, nós estamos em uma fase anterior à fase é, de quarentena é, do, do resto do país. Uhum. Tanto a capital federal, a cidade autônoma de Buenos Aires, como uma região chamada de Amba, que abrange algumas é, cidades da região metropolitana do na província de Buenos Aires, é, em que, que é a região com maior índice de casos é, nesse momento, tem alguns, alguns, não, várias outras províncias aqui da Argentina que não estão apresentando mais nenhum novo caso, no entanto, aqui a gente continua com uma situação bem é, complicada, é, principalmente... É, nas regiões é, mais carentes da cidade e da, da, da parte de província também, na região metropolitana de Buenos Aires. Então, aqui sim, nós continuamos com medidas bastante restritas, né? Uhum. O que inclui... É, limitação de circulação das pessoas nas ruas, nós estamos habilitados para sair a fazer as compras no supermercado, na farmácia. Essas, essas últimas semanas houve uma flexibilização com relação à abertura de comércios, mas a atenção ao público é bastante limitada. Os restaurantes, por exemplo, estão habilitados a trabalhar com regime de teleentrega, mas não com regime de receber o cliente e atenção. Uhum. direta, algumas lojas estão, é, alguns comércios é, que não essenciais, digamos, estão funcionando, mas a gente também não tem gente indo comprar roupa, podendo ir, shoppings é, continuam todos fechados, é, é determinantemente proibido aqui na capital federal sair para rua, seja para fazer qualquer atividade sem Sim. estar usando máscara. A, o acesso ao transporte público também é limitado. É, e, se, e você pode ser parado a qualquer momento né, por um policial na rua uhum. e ele é, tem que fazer o registro do seu documento e você tem que responder, enfim, o que, que você está fazendo é, circulando que não seja, de repente, para ir ao supermercado, se não esteja alcançar com a linha do supermercado ah. e, que, principalmente, que você não esteja na sua região de abrangência, porque também o, o que se aconselha para quem precisa, por exemplo, não sei, ir a um, uma ferra, ferragem, é, ou enfim, em algum comércio que não seja supermercado, farmácia, uhum. é que você procure aqueles pontos de venda que são mais próximos à sua casa. Tá. É, então você também corre o risco de de repente ter um mau um momento aí com algum policial que esteja é, fiscalizando se você não está. Na, na, na devida zona No entanto, a gente percebe Como cidadão comum uhum. Um aumento bastante grande Na circulação de pessoas E de veículos na cidade ah. Apesar de que sigam Essas, essas restrições né? uhum. Eu, no caso, Mari Como jornalista, sou parte Obviamente é, do time De, de profissionais essenciais né? Né? Então ah, eu não. tenho a, a habilitação para circular Sim. Mas também, isso já foi abordada várias vezes Assim como outros colegas Mesmo com equipamento Mesmo indo gravar passagem, por exemplo Quem trabalha com televisão, então Tá bem rigorosa a fiscalização uhum. Ainda assim A gente percebe um aumento Da circulação das pessoas e não sabemos Exatamente se é por, por Essa flexibilização Ou porque as pessoas já não aguentam Mais psicologicamente estar em casa Depois Sim. de mais de cinco Acho que a gente já passou até dos 60 dias de quarentena aqui, se Sim.
1: eu não me engano uhum. Eu sempre fico muito curiosa porque vocês estão tendo essa questão da abordagem policial a, a Maria Clara, que eu conversei na Espanha, também relatou essa questão Eu queria entender melhor como funciona isso, né? Então, uh, pode ser que o policial te aborde e daí você tem que preencher um critério ali que, que o policial meio vai julgar, ok, então você está na rua, como que você comprova que você está indo ao supermercado, mesmo sem levar uma sacolinha, por exemplo, é, que você está na sua região ali para poder estar tá saindo de casa para fazer, é, fazer essas compras, por exemplo, e até você, como jornalista, você falou é, de ter algum tipo de credencial, você mostra para ele alguma credencial de jornalista mesmo como que funciona essa burocracia claro. toda Claro Mari, é,
0: é assim é na prática né a gente precisa entrar no site é, da prefeitura de Buenos Aires é, e solicitar um e fazer um cadastro né preencher um formulário para solicitar autorização de circulação então eu, eu ah. como profissional é exceptuado da quarentena ou Profissional essencial, uhum. trabalhador de, de serviço essencial, eu tenho que solicitar então esse, essa permissão, né? Tá. Para ter também ela, esse documento para mostrar em caso de que eu seja abordada na, na, na rua. Uhum. No caso do supermercado e de você ser abordado de repente na, por um policial, é mais difícil. Uhum. Se você está se locomovendo a pé, por exemplo, para algum lugar, eu acho, acho não. É, é realmente mais, mais incomum. Você ah. se, se você não está, não sei, sentado num parque Ou dando a impressão de que você está passeando Ou, por exemplo, uma atividade que é aqui Contrariamente do que vários outros países Que tiveram também regime de quarentena A gente não pode sair para fazer esporte tá? Terminantemente ah. proibido Sair para correr, hum. andar de bicicleta é, chegou a, o, o presidente chegou a cogitar A possibilidade de que saíssemos para dar uma volta num raio, não sei, de cinco quadras das nossas casas, durante uma hora por dia, que tivesse essa, permi que houvesse essa permissão. Mas com é, os números aumentando aqui em Capital Federal, isso foi cortado. Tá. Porque também uma coisa que é interessante. Apesar de ser bem política, um dado um pouco mais cru, digamos, uhum. é, o que é legal aqui na Argentina é que está acontecendo um trabalho conjunto. Quase uma força-tarefa entre o governo da cidade, por exemplo, né, a, da capital, uhum. e o, 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 o governo federal Que são opositores Então eles têm se reunido E têm se apresentado um ao lado do outro Nas é, declarações de imprensa Para determinar então Essa política que está sendo desenhada Conjuntamente por ambas as partes né? ah, que Então uhum. foi decidido Em conjunto que a situação Aqui em capital não, não dava é, Esse precedente Para a gente poder então, é, sair para se distrair, para arejar um pouco a, uhum. a cabeça, era é. esse o termo utilizado pelo presidente Alberto Fernandes. Então, assim, é mais comum que essa abordagem seja feita quando? Quando você vai pegar um metrô, ou seja, uhum. na, na ali na é, como, nas, como catracas. Diz mesmo? Uhum. nas catracas, né, essa palavra. É, do metrô é mais fácil que exista um policial e que pergunte aonde você está indo e que anote seu documento. A gente geralmente no documento tem o endereço, algum endereço nesse documento mesmo. Aí anota seu número de, de, de DNI, e, enfim, é, é mais ou menos por aí. Você tem que mostrar a credencial. No meu caso, como trabalhadora de imprensa, às vezes basta com você mostrar. Um microfone ou uma credencial, tá. uhum. ou algum outro documento que eles te deixam passar. Uhum. No começo da, dessa medida, porque também é interessante, porque a Argentina tem uma tradição muito avessa a qualquer tipo de li, limitação das liberdades individuais em Sim. função da ditadura. A a história, toda, tá uhum. E toda a história né, é, com relação a, a, ao processo, ao período ditatorial aqui. É, então é meio contra, contraditório que tenha sido aceito de uma maneira tão fácil entre aspas a questão deste policiamento das ruas desse uhum. que é um né terceiro um da liberdade da liberdade das liberdades individuais de circulação do ir e vir. É, no entanto é, a, a coisa foi bastante mais leve do que do que parecia é, no começo tiveram muitas pessoas que foram assim um número Exorbitante, de pessoas autuadas, multadas Caramba, e uhum. até algumas presas por uhum. estar circulando fora das determinações de quarentena. E a medida de que se estabeleceram esse tipo de. se estabelecer esse tipo de punição teve a ver com que no começo se tentou fazer uma quarentena Mais voluntária, uhum,
1: voluntária, legal. Uhum.
0: Mas o governo. Percebeu que não estava funcionando. Então, no dia 19 para o dia 20, foi uma decisão meio feita às pressas, porque primeiro aconteceu assim: eles determinaram o fechamento das fronteiras. Logo depois que o Trump determinou que, na, que nos Estados Unidos já não se receberia voos da Europa, por exemplo,
1: uhum.
0: no, mesmo, no dia seguinte, já aqui na Argentina também se fecharam as fronteiras para esses, esses países da, da, da zona de risco. Né? Uhum. E. Não, no, final de semana seguinte a isso era um feriado, um fim de semana prolongado. Tá. E aí as pessoas já estavam, já, já havia determinação do home office. Tipo, vamos, as empresas liberarem os trabalhadores para trabalhar em casa, a gente diminui a circulação e aí esperar que seja mais voluntária a questão da quarentena. Uhum. O que as pessoas fizeram? Pegaram o um carro e foram para a região do litoral da Argentina passar o feriadão. Então, encararam isso como uma espécie de mini-férias. Férias.
1: Uhum. Ah, e aí, certo. o governo uhum. viu
0: que não ia dar certo e que a medida tinha que ser mais radical mesmo. E aí, do dia 19 para o dia 20, a gente recebeu a notícia de
1: uhum.
0: que ia ter que ficar em casa e sair só Querendo em ou não. casos assim, muito extremos. Uhum. Então, foi por isso que a coisa foi meio radical, digamos.
1: Uhum. É, a, a, uma, uma das minhas questões também era exatamente essa, porque... A sensação que se dá de quem está aqui lendo, o, o, lendo um pouco do que está acontecendo ao redor do mundo é de que na Argentina foi super bem recebida essa questão ah, do lockdown, né de, de todo mundo ficar em casa, que não teve tantas manifestações ou pessoas contrárias gritando aos quatro ventos. Daí queria entender se realmente foi isso ou se demorou um tempo e por que, que as pessoas depois entenderam e aceitaram, foi por conta dessa imposição mesmo de multas ou porque começou a entender a gravidade da situação até por conta dessa questão que você colocou dos governos opositores aí em oposição estarem se unindo para falar como isso é grave, imagino que isso ajude a funcionar a qualquer medida
0: é uma mistura de ambas as coisas, assim, é, obviamente teve essa essa questão é, de de uma medida de medidas um pouco mais radicais, é, de multas elevadas, da uhum. possibilidade de você ficar sem o carro porque você está circulando sem autorização, uhum. é, ou seja, não foi algo natural, mas ah. a gente percebe. Essa eu já conversei com outros jornalistas brasileiros aqui, a gente fazendo uma comparação assim. É, com, com o nosso país é, Uma consciência cívica Do cidadão argentino um pouco mais elevada Uma consciência que tem a ver também Com o nível de politização do cidadão né? Uhum, então existe essa coisa do, do, do trabalhar em conjunto Da mobilização É um povo muito mobilizado Tanto que eles continuaram fazendo protestos Continuaram fazendo Panelaços De todo, assim, ó é, de todos os teores possíveis, tá. desde manifestações feministas, é, para que os é, políticos doassem é, ou diminuíssem seus salários. Uhum. É, te, é, teve durante um período bastante longo, todos os dias às nove da noite, aplausos para os profissionais de saúde. Então, é um povo que ele não fica quieto de jeito nenhum uhum. e ele se une muito. Então, essas coisas daqui a pouco tá no Facebook, daqui a pouco tá Na verdade, mais no Twitter aqui. O Twitter é um pouco mais popular nesse sentido. Então, daqui a pouco está todo mundo na mesma, sabe? É, é... É um povo bastante organizado nesse sentido, né? Uhum. Tanto que a expressão panelaço vem daqui, né? Uhum. Então, eu acho que teve muito isso de uma consciência cívica bastante forte. Uhum. E, obviamente, a gente precisa dizer isso. Eu acho necessário demais nesse momento que o Brasil está passando. Um governo que acredita na ciência. Uhum. Um governo que... é, é... De alguma maneira organizou uma comissão especial de combate à pandemia, então uhum. foi encarado de uma maneira muito séria. eu Legal. acho que a partir do momento que uh, o poder central do país encara de uma maneira séria, a população fica: opa, a gente precisa prestar atenção nisso, tá realmente acontecendo, é uhum. um risco, sabe? Vamos vamos fazer o possível para que os danos sejam os menores é, possíveis, possíveis, né? Possíveis, é.
1: Uh, falando um pouco de como tem sido para você essa questão do lockdown uh, Você mesmo falou que trabalha com imprensa Então é um, é um trabalho essencial Acaba que você tem mais permissão para circular e tal Mas como que o coronavírus mudou a sua rotina? Você podia contar um pouco? Claro, é,
0: é estranho porque a gente como correspondente internacional Principalmente trabalhando independente é freelance? Enfim, até não, né? Até quem é contratado é um trabalho muito solitário, muito caseiro uhum. A gente fica uhum. acaba sendo o contrário da, das outras pessoas assim, Trabalha o dia inteiro em casa e à noite sei lá, vai comer fora com um amigo para sair um pouco dessa rotina de ficar tanto em casa uhum. No meu caso, o que, o que modificou? Bom, a maneira de você apurar, a maneira de você é, sentir a cidade é, é, é muito... Muito, me, muito menor as saídas, muito menor o contato é, A questão de, por exemplo, eu divido meu apartamento com um amigo Então uhum. ele passou a trabalhar em casa também Então eu passei a ter que dividir o meu espaço de trabalho que eu não estava <risos> acostumada Sim é, e aí os horários vão se modificando É aquela coisa, olha, eu vou fazer Vou, tô, vou gravar um off agora, tá? Você tem como em silêncio aí Ele recebeu uma chamada por Zoom Justo na hora do off Uso. Essas coisas, ou eu sei lá Vou fazer uma transmissão ao vivo agora Para um canal aqui da Argentina Aí ah, também, ele recebeu uma chamada por Zoom Não sei quem é a conexão cortar Porque não era suficiente Para os dois, essas uhum. coisas que vão acontecendo E óbvio, a gente É humano, apesar de ser jornalista, de ter uma, uma rotina mais caseira, mais acostumada, ao home office é complicado. É complicado você também. Aí, voltando à questão da, do, de como é o meu dia-a-dia dia profissional, é muito de ler muita notícia, então tem que estar informada de tudo seja bom ou não. É, uhum, uhum. Eu, você não tem mais muita distração, porque essa rotina, ela começa a ficar todos os dias. É como se fosse um longo mês mesmo dia, desde o dia 20 de março, Sim. e aí a sua iniciativa e a sua capacidade de gerar trabalho também vai diminuindo uhum. e os nãos vão diminuindo também, porque obviamente a, a gente não é inocente, a, a, a economia, as economias né é, mundiais estão muito um momento muito complicado, então ninguém mais quer comprar matéria extra de jornalista. Sim, <risos> gente, né? uhum. Então vai ficando um pouco mais complicado também nesse sentido, mas, assim, num, a grosso modo, não posso dizer que mudou muito, porque o meu sempre foi trabalhar de pijama e fazer, transmissão ao vivo de Havaiana e meia, uhum. e maquiada na parte de cima do freio.
1: <risos> mas, enfim, eu é, acho que tá todo mundo na mesma. Sim, mas isso profissionalmente, né? Pessoalmente, como que mudou sua rotina? Se mudou, né?
0: Ah, mudou muito. Eu sou uma pessoa super social, que tá sempre. Por exemplo, uma coisa que eu adoro é sair para comer fora. Uhum. Então, é algo que eu faço pelo menos quatro vezes por semana, três vezes por semana mínimo. E isso diminuiu, obviamente, a zero, né? Sim. Nem delivery, nem, nem teleemprego eu peço mais. E é, a gente tem que ir readaptando essa questão da sociabilização, né? O contato com os meus amigos diminuiu muito também, porque... Como você acaba associando muito o WhatsApp a trabalho, uhum. é muito difícil você querer ficar o tempo inteiro nisso, fazendo videochamada. Para mim é trabalho, ou se comunicando todo o tempo, é, não sei, via áudio, via, via mensagem de texto. Então, eu acabei ficando muito mais introspectiva, na verdade. Olha, uhum. E por sorte, eu consegui continuar fazendo terapia aqui na Argentina Todo mundo faz análise, todo mundo faz psicoanálise <risos> eu tô aqui há 10 anos eu tô há, acho que 6 ou 7 anos com a minha psicoanalista uhum. Então, ela tem me ajudado bastante a atravessar esse momento Que não está sendo nada fácil, né? Porque Sim. é uma, um período de muitas incertezas E aí não só financeiras, como... É, também eu não sei quando eu vou poder voltar a ver minha, a minha família no Brasil Sim. os meus amigos no Brasil Eu justo tinha a, acabado de me apaixonar por alguém no Brasil <risos> uma, Eu digo, é aquele momento certo para você encontrar um amor à distância é Justo antes de uma pandemia mundial Sim. E aí tô, foi tudo tipo, meio por água abaixo né? Uhum. É o menor dos meus dos meus problemas Sim. Ou seja, dos problemas que a gente está vivendo nesse momento
1: Aham uhum. Você mencionou um pouco dessa questão da economia no mundo e tal. Como que tem sido aí na Argentina em relação a essa segurança, talvez, que o governo possa dar para as pessoas continuarem em lockdown? Existe isso? É, ou, ou é meio parecido com o Brasil, numa questão de já tem muita gente passando fome, ou o governo está tentando se desdobrar para isso não acontecer? Tá, tá. É, é, é complicado,
0: porque é um país que já vinha passando por uma crise muito intensa, de um aumento é, considerável do nível de, de pobreza aqui na Argentina. Uhum. No entanto, é, 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 o governo criou uma série de medidas para tentar é, impactar o menos possível as pessoas que realmente né, ficaram sem, sem trabalho, sem salário, os trabalhadores que trabalham os informais principalmente, uhum, né? Uhum. Então, existe o pagamento de um subsídio é, até, se eu não me engano, era até maio. Agora, eu não sei se ele foi estendido. Acredito que será estendido para além de junho. Uhum. É de aproximadamente 800 reais mensais. É o pagamento de bônus para profissionais da saúde. Uhum. É, o pagamento de bônus para quem recebe um auxílio parecido ao Bolsa Família, controle de preços, é... e tudo isso são medidas, por exemplo, que eu estou te falando de, de uma maneira meio hipotética. Elas deveriam acontecer, mas são mais difíceis de chegar até a população. Então, obviamente, tem que fiscalizar que esses preços não estejam aumentando. Como uhum. você faz isso? No momento de quarentena, uhum. você não pode ter os fiscais nas ruas e nos supermercados, então depende muito de denúncia, é muito complicado controlar, assim como é complicado fazer chegar o benefício àquelas é pessoas que não estão bancarizadas, que são a maioria dos trabalhadores informais, então a gente não sabe ainda o impacto, a consequência dessas, dessas medidas, mas... É, existe desde o princípio uma preocupação com relação a, enfim, prejudicar o menos possível
1: é, as pessoas que não estão conseguindo ir para a rua trabalhar. Essas medidas para as pessoas, é, que você falou, trabalhadores informais e tal, uh, elas chegam também, você tem essa informação de que elas chegam também para o imigrante? Porque... É, existe uma preocupação, eu imagino, por exemplo, sua, que está aí há muito tempo, mora aí, já paga todos os impostos aí uh, e seu trabalho está diminuindo. Como que existe uma segurança também para pessoas em, em situações como você, de, é, que, que não tem também um trabalho fixo, mas precisa continuar vivendo e paga seus impostos aí? Claro, é muito interessante essa pergunta, porque é,
0: existe também o subsídio para aqueles trabalhadores informais, não só os que estão beneficiados é, com algum programa é, de apoio do governo como a espécie do Bolsa Família daqui, não? Uhum. É, por exemplo, se eu, fosse, se eu existisse a mesma profissão, é, mas fosse argentina, provavelmente pelo tipo de, nível de faturação que eu tenho anual, Dentro do que seria o, a, Eu acho que é o MEI no Brasil Correspondente ao, uhum. ao, meu, ao meu tipo de, de trabalho Aqui na Argentina O tipo de imposto que eu pago, né? É, se eu fosse naturalizada argentino, Argentina Eu sim teria é, direito Mas no caso, como eu não sou Eu não tenho direito a esse benefício, né? Uhum, uhum. O que eu não sei até que ponto É, é justo ou não, né? É muito sim. difícil de você mesurar essas coisas até porque, por exemplo, como brasileiros residentes, dentro do que é a política de Mercosul, que a gente conseguia muito fácil a questão da residência permanente aqui, eu acredito que tenhamos uma população bastante grande de brasileiros, por exemplo, vivendo. Uhum. Então, não sei até que ponto também a máquina do Estado tem dinheiro suficiente para bancar, né? Assim, Todo mundo, né? Toda essa galera. E aí acaba acontecendo o quê? Porque uma coisa é né, o imigrante brasileiro que tem muito é estudante de medicina, muita gente que vem com um pouco de grana e não, e que principalmente não tá é, numa, num nível quase de refugiado, como os, os venezuelanos, por exemplo, que vêm muitos para cá porque já não tem oportunidade de trabalho na Venezuela, uhum. então vêm procurar trabalho aqui na Argentina e às vezes acabam trabalhando obviamente com, a, com os regimes de, de entrega, né, aqueles trabalhos informais de entrega uhum, uhum. e é, na verdade, agora aumentaram aumentou muito a demanda por esse tipo de profissional, mas você não tem nenhuma garantia, né? Sim. Tanto que já existe o fenômeno de retorno de alguns trabalhadores, principalmente acho que na, na fronteira com o Brasil De retorno, retorno é, de venezuelanos para o país, porque eles não têm mais de onde tirar é dinheiro, porque uhum. não existem mais os trabalhos que eles estavam ocupando E uhum. enfim, não, também não tem onde morar, não tem nenhum de, tipo de familiar que possa te receber Então acaba ficando um pouco à mercê né, da, uhum. da própria sorte No momento em que a economia não está não tá gerando nada E também é, aqui na Argentina E aí quando a te fala a Argentina, te falando de capital federal sempre tá. né, Porque é uhum. tá muito diferente é, a maioria dos trabalhadores é, da área de gastronomia são venezuelanos e colombianos ou uhum. imigrantes. Uhum. Existe, essa área da atenção é mais ocupada por esse tipo Sim, de.
1: De serviço Sim, então. Uhum.
0: Exato. É, esse tipo de nacionalidade de imigrantes né, dessa, dessa região. Então, com os restaurantes fechados, Sim, muita gente sem ficou trabalho. sem trabalho. Uhum. Por enquanto. Os dados que eu tenho para te dar são aumento é, de contaminação em zonas é, como a espécie das favelas aqui da Argentina. Tá. Agora, alguma consequência direta, assim algum caso particular com relação já ao deterioro da economia, ainda não. Uhum. Mas a gente sabe que as consequências vão ser bem complicadas, né? Apesar de o país já... Tá, já, já
1: vira de uma situação não muito cômoda. Sim. Em termos de saúde aí, se você ficar doente, o que que acontece? Você tem um plano de saúde, a saúde aí é pública, como funciona? Você teria acesso a essa saúde pública, se ela existir? Sim, sim. E tem muita gente, e aí também outro círculo de imigração forte
0: aqui na Argentina, de países é, vizinhos que vem para fazer tratamento grátis aqui na Argentina. Tá. Muita gente da Bolívia, do Paraguai, Uhum. que vem para cá para poder fazer tratamento médico gratuito é, é que nem do Brasil é tipo tudo grátis é, basta estar tá aí
1: para ser atendido que é igual o que acontece no ter Brasil um
0: documento um número de documentos você pode vir da Constantina você pode tem, tem uma maneira de registrar você recebe atenção em algum hospital público
1: ah, é por outro lado
0: também por já tá estar já está no sistema enfim, já já descontar imposto é, A maioria Quando você faz o MEI Você já entra é, em algum regime de sindicato Você pode escolher tá. algum sindicato ó, Através do qual você recebe tem direito A uma, um plano de saúde tá. E aí esse plano de saúde não Ele não é tipo um plano de saúde premium Tipo com uhum.
1: todos
0: os hospitais Toda a atenção e que seja tudo grátis Você paga tipo um valor Simbólico, uhum. enfim E é para poder ser atendido Mas eu, por exemplo, tenho já Esse benefício sem pagar nada Além do que seria a cota mensal é, Por esse Por ser um trabalhador autônomo Digamos, né? Tá. Então, isso tá Completamente coberto
1: Mas aí, só para entender melhor, existe um, Uma saúde é, particular E uma saúde pública também? Ou é só uma saúde pública que Esse plano de saúde faz algum tipo de complemento? Não,
0: existe os dois. Tá. Claro, existe a saúde pública, de atenção geral, e existe a nossa a saúde privada, exatamente. Tá.
1: Uhum. E, Luciana, queria que você contasse um pouco, uma sensação de o, o que é ser imigrante na Argentina nesse momento, para você mesmo, assim. Ou você já mora aí há tanto tempo que você nem tem mais esse sentimento? Não sei se isso se perde em algum momento também. <risos> se perde, se perde sim. É, é isso que eu ia te dizer Eu acho que a, a, o, meu, o meu tema
0: agora mais e talvez seja a, a parte que eu posso contribuir um pouco mais com, a, a, com essa questão É a minha relação com o Brasil E não com a Argentina uhum. Porque eu já, de alguma maneira Me sinto tão integrada E a minha vida foi se dando de uma maneira Em que o país foi me recebendo muito bem uhum. Que, não sei Eu sinto um nível de identificação E uma liberdade para fazer um montão de coisas Aqui Uhum. Que eu já me sinto parte é, Então O meu problema agora É que eu nunca pensei Em deixar o Brasil tá. E nesse momento E eu sempre comentei isso com as pessoas Que deve ser uma diferença enorme é Você Escolher sair Do seu país e você não Poder voltar para ele, você ter que sair Você ser obrigado uhum. e, e quando eu fiquei Sabendo que os voos é, você podia comprar voos para qualquer lugar daqui da Argentina apenas a partir de setembro já, Essa medida já tem mais ou menos um mês uhum. Eu fiquei, ok, agora eu vou ter que assumir que eu tô fora do meu país E é realmente tá. isso que eu quero, eu queria realmente estar fora do Brasil Então é, um, é mais essa sensação de, é, não sei Agora eu, eu, eu não posso meio voltar eu quiser. Exatamente. E não é uma sensação nada legal. E aí você começa a entender um montão Sim. de processos de, não sei, exilados, de uhum. imigrantes que, sei lá, naquela época que as pessoas emigravam em navios e nunca mais podiam voltar para o seu país ou voltar a ver as suas famílias. E como tinha essa coisa, não sei, até o fado, a nostalgia daquela... Coisa do passado, da distância da terra original, Sim. sabe? Que, que os pássaros não, não gorjeiam aqui como lá.
1: Uh -huh. Você
0: entende de onde vem tudo isso? Sim. Basicamente.
1: É bem interessante isso que você falou, porque é algo que eu sinto um pouco, assim. Eu, o meu processo de sair do Brasil foi. É, só falar rapidamente, por eu querer dar uma vida. tentar dar uma vida diferente para os meus filhos, uma outra. É uma outra visão de mundo para eles e tal, e porque eu já conseguia ver que o caminho que o Brasil estava tomando era um caminho que eu não queria estar vivendo pelos próximos cinco anos, pelo menos, assim, né? Uhum. E, mas sempre com essa questão de, tudo bem, se der tudo errado, você volta, não tem problema, por mais difícil e longe que seja, por mais que mesmo com essa possibilidade você sinta uma tristeza também de estar longe tal, que é, a Argentina ainda é bem mais perto do Brasil do que o Canadá que eu estou no momento, né? É, mas desde que tudo começou também dessa questão do, já como o Bolsonaro sendo muito mais louco do que, louco não, né, Não desculpa usar essa palavra, mas o governo sendo muito pior do que eu já imaginava que seria... É, ainda com essa questão do coronavírus, me deu uma ansiedade, uma tristeza de pensar que eu não tenho para onde voltar, por enquanto, pelo menos, sabe? Porque eu não vejo mais o Brasil como uma opção nesse momento, e isso me deu uma tristeza adicional, uma um luto adicional para viver já de em relação a todos os outros lutos que você já coloca na conta quando você é um imigrante, né? E totalmente e é uma mudança
0: bem interessante porque na época que eu fui embora do Brasil o Brasil estava no seu melhor momento e todo Sim. mundo me perguntava mas por que que você foi embora se a economia do Brasil está indo bem se agora que o Brasil está crescendo se é a sexta economia a oitava economia enfim etc e ah, não, eu saí por uma curiosidade de descobrir o mundo e de, de repente descobrir outras experiências latino-americanas e poder contar isso para o Brasil. Porque uhum. essa foi a sensação que eu tive quando eu me mudei para cá, eu, tipo, ah, estou tendo a oportunidade de ver algo e gostaria de poder, já que a minha profissão é essa de contar a realidade, como são outras realidades tão parecidas e tão próximas à nossa, mas que a gente uhum. sabe tão pouco. Uhum. E aí, de repente, isso foi mudando, foi mudando. E aí agora eu me encontro Naquele momento em que eu dou graças Por estar aqui, por me sentir Muitíssimo mais protegida Que toda a uhum. minha família que está no Brasil e, eu, e toda a população de lá Porque, enfim, a gente Realmente o que a gente comenta com os meus amigos Aqui brasileiros é que Tivemos muita sorte de estar no Brasil nesse momento não, uhum. tem, não tem outra possibilidade De estar melhor amparado
1: Sim, ah, então acho até que você Já me respondeu a questão Que é se você preferia Onde você preferia Estar vivendo nesse momento, né? Porque até é, Essa questão de não Poder ir para o Brasil agora Também traz isso que você falou de um outro Sentimento diferente, será que então eu não deveria Estar lá, já que Eu não posso voltar, sabe? Então, uhum. que, qual é a sua resposta para essa pergunta? Você gostaria, preferiria estar vivendo no Brasil ou não?
0: É quase uma sessão de análise isso aqui. <risos> porque é assim, <risos> é, para além desse sentimento com o Brasil, que obviamente vai ser o meu vínculo desde sempre, o meu, vai ser o meu país desde sempre, uhum. a minha casa hoje é aqui. Uhum. E eu não gostaria de estar tá passando esse momento ou uma quarentena que não fosse no meu lar. E o meu uhum. lar, sem dúvida nenhuma, hoje é em Buenos Aires.
1: Uhum. Legal. É, eu sinto isso também aqui, assim. É... Eu ainda não tinha 100% me sentido em casa, mas eu acho que todo esse processo me ajudou a me sentir mais pertencente, assim, né? Até... Uhum. É... De todas as incertezas que a gente vive, o Canadá hoje consegue me dar uma estrutura para ter mais certezas, assim. Então, uhum. eu a, a, acabei que aqui ficou, nesse momento, pelo menos, marcado como o meu lar nesse, durante esse período, assim. Então, acho que deu essa sensação também, igual a sua, de estar em casa, vivendo isso, é onde eu precisava estar, né? E você
0: precisa de estabilidade, porque a gente está atravessando Sim. um momento de tanta incerteza, tanta instabilidade, que você precisa se agarrar de alguma coisa. E é Sim. ótimo poder ter essa, essa referência de não, pera, mas tá todo mundo trabalhando em equipe para essa coisa ficar
1: melhor. Uhum. Beleza, então vamos, vamos acordar,
0: vamos lá uhum. praticar yoga, vamos fazer o uhum. um almoço, vamos. Vamos sabe? juntos ser
1: essa equipe, né? Por mais no individual você está ajudando essa equipe, né?
0: Exatamente, exatamente, Mari.
1: Ah, até legal isso dessa última frase nossa agora, porque me leva a uma questão que talvez seja essa a resposta para isso, mas que ah, nos últimos dias aí a Argentina ganhou um, um destaque diferente na imprensa brasileira, principalmente, por conta de uma coletiva de imprensa com o presidente do Brasil, o Jair, o Jair Bolsonaro, é, em que um jornalista perguntou por que, que justamente a Argentina tinha menos mortos por coronavírus do que o Brasil. E a resposta do Bolsonaro foi justamente uma resposta bem evasiva, como sempre dizendo que a Argentina tinha uma população menor e que não era possível se basear por números totais, mas que era importante que se fizesse uma comparação proporcional do número de mortes Bom, e aí se a gente faz essa, essa comparação proporcional, ainda assim o Brasil continua perdendo. Até a Folha de São Paulo, no dia 14 é, de março, fez... É,
0: de maio, de maio.
1: Isso, desculpa. Obrigada. Uhum. No dia 14 de maio, fez essa conta. E eu acho importante dizer o dia porque os números mudam, principalmente no Totalmente, Brasil. Totalmente, sim. É, a galope, né? Exato. E, e no dia 14 de maio o resultado de taxa de mortes por milhão de habitantes na Argentina era de 8 mortes por milhão E no Brasil o número era 7 vezes maior, 66 mortes a cada um milhão de habitantes para você ter uma ideia, eu tenho aqui 7.4% da Argentina 63.2% do Brasil Você uhum. vê como flutua, às vezes você dá esse número de manhã e de tarde já tá é é coisa outra.
0: Exatamente Exatamente
1: e é, eu queria saber de você, Luciana, o que para você, então já que o presidente do Brasil não consegue responder essa pergunta, não quer, não é nem não consegue, né? ele não quer propositadamente responder essa pergunta, né? na minha humilde opinião, eu queria saber de você qual é a sua opinião para essa diferença, por que que na Argentina morre-se muito menos do que morre-se no Brasil por coronavírus hoje?
0: Porque a Argentina tomou as medidas necessárias de uma maneira muito rápida e uhum. foi estudando a reação das pessoas e tomando medidas ainda mais radicais do que a gente falava no começo desse episódio, uhum. com relação a como conduzir a quarentena. É muito importante a gente lembrar que foi o primeiro país latino-americano a registrar uma morte por Covid-19, foi a Argentina. Uhum. E a partir daí, a partir desse susto, de tudo que já está, se estava vivendo, tanto na Ásia quanto na Europa uhum. E bom, os Estados Unidos também não estavam na situação que está hoje em dia Não estavam nem perto uhum. é, A Argentina já começou a tomar medidas uhum. Então para mim foi rapidez é, de reação uhum. Aprender com o que estava acontecendo fora do país E levar principalmente muito a sério Nunca em, em momento algum considerar que ia ser é apenas uma gripezinha uhum. e é interessante também frisar porque tiveram outros países que até mudaram as suas posturas como a Inglaterra, por exemplo, que começou com uma política de bom, vamos contaminar toda a população. A assim, contaminação se crie... de uhum. exatamente, se cria em defesas naturais, assim como a Suécia também, que foi de fato curiosa, de uma maneira muito curiosa a comparação que o Bolsonaro utilizou para uhum. falar, para criticar a quarentena geral aqui da Argentina, que ele comparou o socialismo, né? É, ele, ele comparou com a Suécia. Bom, a Suécia tem realmente muitos mais casos por milhão de habitantes ainda Sim. do que o Brasil. É. Então, e o, e o curioso disso tudo é que na sexta-feira anterior ao 14 de maio, na apresentação na coletiva de imprensa que o Alberto Fernandes deu para comunicar o segmento da política de quarentena, como seguiriam os próximos 14 dias, uhum. é, ele usou a Suécia e a Noruega como comparação. Por quê? Porque ele disse que esses países são países que possuem um Estado presente, uhum. ou seja, um Estado forte, um uhum. Estado de bem-estar social elevado, que uhum. então poderiam ser comparados com a estratégia política que está sendo aplicada aqui na Argentina, apesar das lógicas científicas serem divergentes. Uhum. E aí ele apresentou como, bom, aqui é a Suécia, que sempre é um exemplo para todo mundo, tô, foi por esse caminho, não deu certo. certo. Para que vocês vejam como esse caminho que a gente está tomando é extremo, exige de que, é, que, enfim, sacrifício de todas as partes, tanto da economia quanto psicológico das pessoas, enfim. Mas está dando resultado, tanto que a gente conseguiu diminuir muito a curva de contágio. Sim. Não sei como isso vai ficar agora, a gente está realmente com um crescimento elevado em, em capital federal, mas por enquanto, dentro do que é um panorama, panorama latino-americano, a gente ainda está bastante
1: bem. Sim. É, e é interessante ver essa questão que se coloca que o presidente não nega as dificuldades que se tem nesse momento, né? Ele não fala, tudo bem, as pessoas vão ficar desempregadas. Ele sabe que as pessoas estão né, sem dinheiro, ele sabe que a economia do país não vai sair dessa numa boa, mas ele entende também é, a importância que, se é, né, que é nesse momento de se manter né, nesse lockdown, por, porque é aquela questão, né? Não adianta a gente falar de economia hoje se amanhã tiver todo mundo morto e não tem quem erguer a economia, né? Uma questão bem também simples, né? Esse um, um mais um, que para mim acho que para muitas pessoas é bem evidente, mas que para algumas também não é, né? E que acaba refletindo, que é uma matéria que eu fiz para a Carta Capital essa semana, no nível de popularidade do
0: presidente. Sim. Ele reconhecer também essas debilidades, mas ao mesmo tempo mostrar que tem um norte, que tem uma uhum. estratégia e que essa estratégia está dando certo. Faz com que até mesmo quem tinha votado na oposição e está trabalhando com a oposição do lado, faz com que ele ganhe muita credibilidade. Sim, Por exemplo, sim. se as eleições fossem hoje, o Alberto Fernandes ganharia com 60% dos votos, Nossa, entendeu? Eu, uhum. Então é um índice de popularidade muito alto. E uhum. a aprovação da condução é, da, da crise, da pandemia, também é elevadíssima. Uhum. Então, é isso, é não. É reconhecer a realidade, basicamente, assim de simples, como não. se disse em espanhol. É bem
1: interessante. Não é muito difícil reconhecer o que Não, é né? não sei por que essa dificuldade Enfim. em alguns lugares. Não entendo também, né?
0: Mas não somos exclusividade, talvez tá? os Estados Unidos Sim. também, para ter um presidente linha dura nesse sentido.
1: Exatamente, é. Ah, Luciana, eu queria... Já encaminhar aqui para o final da nossa conversa. Eu queria saber se você já consegue apontar ou se você acha besteira apontar. Estou vendo muita gente também falando que realmente não se deve pensar assim. Ou whatever, mas assim, se você já consegue entender quais lições legais de se tirar desse momento e os seus maiores desafios enfrentados até então.
0: As maiores lições, assim, é assim, antes de fazer jornalismo, eu estudei história, né? Uhum. E quando a gente estuda história, a gente passa por vários momentos, como, por exemplo, sei lá, Peste Negra, Guerra Fria, o próprio 11 de setembro foi um momento de incerteza, apesar de a gente nunca ter tido o um mundo tão globalizado e tão conectado e estar tá passando por uma situação assim tão junto, tão concomitante, digamos, né? Uhum. É, então, eu tenho uma tendência a pensar de que o mundo vai ser diferente, mas eu não sei por quanto tempo a gente vai ficar diferente. A partir tá. do momento que a gente conseguir ter uma ter uma vacina, enfim, que as coisas começarem um pouquinho a voltar ao normal. Uhum. No entanto, também, estou muito cética com relação a todo, toda a questão da tecnologia. Ou uhum. seja, que em algum momento a tecnologia vai superar o homem. Uhum. Eu acho que esse momento vai servir para a gente voltar um pouco mais para uma, uma questão, me, me, menos redes, mais humano. É, uhum. A gente está tendo uma overdose disso que eu acho que vamos voltar para o analógico um pouco, sabe? Uhum. Eu acho que vai haver, eu acho, uma revalorização. De certas coisas que a gente estava esquecendo Que era, tipo, ter que ir a um restaurante E dizer, bom, deixa o celular e conversa Com seu amigo Eu espero uhum. que sirva bastante para isso uhum. Não sei por quanto tempo Esse efeito pode chegar a durar Mas acho que pode ser Bastante prometedor E também, por outro lado Abrir os olhos com relação a, certa, a certos processos que são um pouco invisíveis, como o deterioro é, dos nossos recursos enquanto planeta, né? Eu uhum. acho que, de repente, esse wake-up call pode servir um pouco para isso. Olha, a gente precisa cuidar de um montão de outras coisas porque, senão, daqui a pouco tem um outro coronavírus e outra pandemia e, enfim, a gente vai... E esse coronavírus pode é, tomar várias, é, vários formatos. Eu uhum. acho que e outra, é, a gente pode trabalhar em conjunto. Entendeu? É aquela coisa... É, cada um fazendo a sua parte serve, uhum. sabe? Eu acho que nesse sentido... Eu sou, sei, sou muito otimista. Eu acho que vai servir para muita coisa boa, eu só não sei por quanto tempo esses efeitos vão durar, porque uhum. é isso, a humanidade, ela esquece muito, muito rápido. rápido, a gente tá uhum. vivendo coisas no Brasil que a gente já viveu e a gente sabe, particularmente no nosso caso, que a gente uhum. esquece rápido demais. É verdade.
1: E em relação aos desafios seus enfrentados até agora, quais vocês, qual você acha, os maiores aí que você acha que... Já viveu é, o, os... o,
0: o principal desafio para no, no meu caso pessoal é a perda do controle. Você uhum. se dá conta de que você não tem controle de absolutamente nada do seu futuro, que não não as coisas não dependem de você. É... Porque a gente também, na nossa sociedade capitalista, como a gente foi educado, a ideologia do merecimento faz você pensar que é só você acordar todo dia de manhã, seis da manhã e trabalhar muito, estudar muito, que você vai conseguir. Uhum. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, sabe? Uhum. Coisa, essa geração xuxa uhum. E não é assim. Sim. <risos> e aí, quando, é muito difícil você aceitar essa perda do controle. Tá? Uhum. É que, enfim, não depende de mim que eu não possa sair, que Exato. eu não possa ver minha família, que eu não possa vender uma matéria. Uhum. é Que existem condições de temperatura e pressão <risos> que determinam também a realidade que a gente acaba vivendo, né? Uhum. É basicamente, para mim, o pior desafio é esse. É perder a ilusão
1: de controle. Entendi. Ah, legal falar de ilusão de controle, porque é bem isso, né? É uma isso. pura ilusão. <risos> Exato. Ah, e você comentou essa questão de mudanças que ocorreram, que você não sabe o quanto tempo que vai ficar, mas é, você até pincelou aí o que você, é, que você achou legal, essas mudanças, mas o que você gostaria que permanecesse, que a humanidade realmente entendesse é isso, vamos manter assim para sempre? Esse... Essa capacidade
0: de trabalhar em conjunto. Acho que a, 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 uni, que a união faz a força. E, uhum. principalmente, que cada um de nós está interligado, que as nossas pequenas ações do dia a dia interferem. Uhum. É, por exemplo, se assim, materializando bem no, no, numa coisa é, da pandemia, o uso da máscara. Uhum. Para que eu vou usar máscara? Se a máscara ela não impede que eu me contagie. Não, você não usa a máscara porque você não vai se contagiar, você usa pelo outro,
1: uhum. então
0: que você não me contagie e que eu não te contagie, eu uso para uhum. não te contagiar, você usa para não me contagiar. Acho que uhum. essa lógica eu gostaria muito que permanecesse um por um pouco mais de tempo, uhum. mas eu tenho a impressão de que a pessoa não entendeu e que não tá usando a máscara por isso. É. Mas porque é uma regra? Ou porque Pela... é um costume ou porque pelas dúvidas ou não entende muito bem como funciona. Uhum. Eu adoraria que a humanidade entendesse <risos> como funciona e que isso permanecesse com a gente
1: ad eterno. Sim. É, seria ótimo mesmo. Até para enfrentar futuras pandemias que já dizem que realmente, que com certeza vão acontecer, né? Porque daí, pelo menos, a gente já sabe metade do caminho o que fazer para é, a gente não chegar no que a gente chegou hoje, né?
0: Ou para desenvolver outras maneiras de enfrentar outros desafios que vão surgir e que a gente não espera. <risos> com certeza, boa.
1: Ah, é legal, adorei falar com você. Foi uma grata surpresa esse nosso contato. Fiquei muito feliz. Não,
0: gostei também. <risos> e
1: queria agradecer muito a sua presença aqui hoje comigo no programa. E para quem me ouve, muito obrigada pela audiência e no mais, fiquem bem, fiquem seguros e, se possível, como eu sempre digo, fiquem em casa. Abraço. Bye.